2: Bonsoir à tous et bienvenue. 19h c'est l'heure. Regardez le sommaire de Face à l'Info ce soir. Le baromètre du CVPOF auquel Le Figaro fait écho ce matin présente une société méfiante, en quête d'autorité et traversée par de fortes inquiétudes. Un sentiment de dépossession qui dépasse les angoisses identitaires. L'analyse de Mathieu Boccoté. Les prestigieux lycées Louis le Grand et Henri IV ne recruteront plus leurs élèves sur dossier. Le rectorat retirera dès la rentrée prochaine la sélection. Est-ce une destruction de l'excellence et de la méritocratie Le point avec Dimitri Pavlenko. 69% c'est le, le pourcentage pardon, de Français qui jugent le bilan du président de la République en matière de sécurité négatif d'après un sondage du JDD. En quoi est-ce inédit pour un président de la République On en parle avec Charlotte Dornelas. Parmi les rois qui hantent notre mémoire, il y a François Ier. Son destin, pourtant, ne le prédestinait pas au trône, mais finalement, la volonté de sa mère lui vale la couronne et ainsi que le destin en ce 25 janvier 1515, Marc Menard raconte. Demain sera examiné à, à l'Assemblée nationale une proposition de loi afin de permettre à toute personne majeure de changer de nom une fois dans sa vie par simple déclaration en mairie. De quoi ce changement est-il le nom L'analyse de Mathieu Bobcote. Une heure avec nos éditorialistes. On décrypte, on analyse et c'est parti Bonsoir à tous. ravi de vous retrouver. Le baromètre du CVPOF auquel le Figaro fait écho ce matin présente une société méfiante en quête d'autorité et traversée par de fortes inquiétudes. En quoi, Mathieu, ce portrait est-il surprenant?
3: Alors, il révèle des tendances lourdes, pour le dire ainsi, mais qui sont... mais qui relevaient aussi des intuitions qu'on pouvait avoir quelquefois. Il y a des impressions qui existent dans une société, mais bon... Il s'agit quelquefois seulement d'impression. Et là, qu'est-ce qu'on voit des chiffres qui viennent concrétiser cette, euh, cette lecture, ce sentiment justement d'une déliquescence, ce sentiment d'une dépossession? Alors, je reviens sur quatre chiffres qui nous sont présentés et qui sont assez intéressants dans ce sondage. Le premier, 73 des Français croient que l'économie actuelle profite aux patrons plutôt qu'à ceux qui travaillent. Donc, c'est cinq points de plus qu'en février 2021. C'est marqué. Je reviendrai ensuite sur la signification de ce chiffre. Deuxième élément, 57 croient que pour rétablir la justice sociale, il faut s'en prendre aux plus riches pour donner aux plus pauvres. Donc, c'est une définition assez classique de la lutte des classes qui demeure très présente, je ne dirais pas hégémonique, mais présente dans l'imaginaire. Deux autres chiffres, avant de revenir aux deux premiers que j'ai évoqués, 63 trouvent qu'il y a trop d'immigrés en France, trois points de plus que l'an passé, et Dernier point sur lequel on reviendra, 47 des Français demeurent favorables à la peine de mort. qui est La question, on pourrait dire, invisible de l'espace public, 47 quand même y demeurent favorables. Mais revenons donc sur les deux premiers chiffres évoqués. 73 considèrent que l'économie favorise véritablement une petite élite. Est-ce que c'est complètement faux? Après deux ans de COVID, qu'est-ce qu'on a vu depuis deux ans de COVID? Donc, il y a ce sentiment que la mondialisation a liquidé les classes moyennes, a fracturé les classes moyennes. Hein? Les classes moyennes des métropoles s'enrichissent véritablement, les classes moyennes traditionnelles se décomposent et les très, très riches se multiplient, mais les très, très pauvres se multiplient encore plus. Qu'est-ce qu'on a vu depuis? Donc, ça, c'est une forme d'analyse qui revient en boucle depuis 30 ans. Mais là, accélération de l'histoire avec la COVID, pourquoi? parce qu'on voit émerger, et je crois que ça, c'est pas sans lien, l'existence d'une nouvelle oligarchie, une nouvelle oligarchie transnationale et ce qu'on pourrait appeler les véritables, les, euh, les fortunes immenses de l'économie numérique, à la Jeff Bezos, à la Amazon et ainsi de suite. Donc, ces fortunes qui émergent et qui ont profité de la crise, je dis certainement pas qu'ils l'ont provoquée, évidemment pas, mais qui ont profité de la virtualisation accélérée de la société, qui ont profité de la liquidation des formes de l'économie traditionnelle, qui ont profité de cette espèce d'arrasement, de cet aplatissement de la société traditionnelle et qui pour que nouveaux modèles s'installent et qui se sont enrichis, et qui n'ont pas, je dirais, cette forme de pudeur élémentaire qui consiste à ne pas s'exposer de la manière la plus outrancière avec sa fortune rapidement acquise. On est devant une nouvelle oligarchie qui est moins sur le code, justement, du capitaine d'industrie traditionnelle, qui était tout en même temps patriote, père de famille, lié à son pays. Nous sommes devant une oligarchie qui a finalement, il y a plus de liens entre les oligarques mondiaux entre eux qu'entre le plus riche et le plus pauvre qui participe au même peuple, une même société. Une même nation. Donc, cette oligarchie, ajoutons, oligarchie, bling-bling. Parce que ça, c'est le moins qu'on puisse dire, elle s'expose de manière gênante, elle s'expose sans la moindre réserve. Et j'ajouterais, parce qu'il faut le dire, que cette nouvelle économie numérique qui s'installe se déploie aussi à partir de l'existence d'un nouveau prolétariat. C'est un vieux mot marxiste qu'on n'avait plus l'habitude d'utiliser, mais l'économie numérique avec l'économie de la livraison, ne serait-ce que cet exemple, on pourrait reprendre une formule quelquefois utilisée, les très très riches ont besoin non pas d'esclaves mais à tout le moins de gens librement malléables, corvéables à loisir dans les grandes métropoles pour être capable, justement, de, euh, de faire fonctionner ce nouveau modèle. Donc, très, très riche, avec une espèce de nouveau prolétariat exploité, et à travers ça, bien, des, cl des classes moyennes qui n'ont plus vraiment d'espace pour elles. Je reviens ensuite, sur, plus rapidement, sur l'autre chiffre. 57 considèrent qu'on doit prendre aux riches. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? Qu'on ne croit plus à la possibilité de l'ascension sociale classique. Cette idée que si je travaille très fort, je vais réussir non seulement à m'en tirer, mais à améliorer ma condition et à créer des conditions de base pour que mes enfants puissent avoir une situation encore meilleure. Si vous ne croyez plus à l'ascension sociale, à l'ascenseur social, à la possibilité de vous hisser par vos efforts, c'est que vous considérez que la mécanique sociale est désormais dysfonctionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, que la question sociale redevient politique. Certains en ont trop, non pas parce qu'ils ont travaillé, mais parce que le système les avantage indûment. Dès lors, il faut renouer, c'est ce que je comprends de ce sondage si je le décrypte bien, il faut renouer avec la question sociale dans sa forme classique, réparer la société, réparer les mécanismes de redistribution pour que les plus pauvres soient de nouveau un peu plus avantagés. J'ajoute, dernier chiffre dans, cette, dans cet élément qu'ils sont de plus en plus nombreux à sentir qu'ils n'appartiennent plus au corps central de la société, mais que leur situation s'est dégradée. Et parmi ceux qui étaient les plus bas, eux aussi ont l'impression que leur situation se dégrade. Le sentiment d'appartenir à la classe moyenne demeure majoritaire, mais il se fragmente peu à peu. Donc, la question économique, la question socio-économique, qu'on croyait quelquefois disparue, revient et probablement accélérée par deux ans de COVID.
2: Alors vous avez évoqué euh, deux autres chiffres. L'immigration, déjà
3: ah ben oui, ça c'est assez, assez majeur. Alors je le redis exactement, 63% trouvent qu'il y a trop d'immigrés en France. Et là, comprennent cette formule-là au sérieux, ils ne disent pas que la Il y a peut-être France... des
2: immigrés parmi eux, d'ailleurs.
3: Ah ben, il n'y a pas d'autre genre. Ben des immigrés assimilés. Donc, vous savez, dans la sociologie euh, américaine, au début du 20e siècle, on considérait qu'un <rire> bon signe d'intégration et d'assimilation d'un immigré, c'est quand il trouvait lui-même qu'il y avait trop d'immigrants dans son pays. Intéressant. <rire> Donc, c'est <rire> assez... C'est la, la logique. La, le, le dernier entré ferme, la, ferme porte. la porte. Bon. Mais <rire> une fois que c'est dit, ce que l'on voit à travers ça, c'est pas trouve qu'il y a trop d'immigration qui rentre en France chaque année. C'est qu'il y a trop d'immigrés. Donc on parle à travers ça, si on comprend bien ce chiffre, on parle d'un phénomène de saturation démographique tel que, le, tel que sera la situation en ce moment. Donc on parle d'un jugement non pas sur la politique migratoire actuelle, mais sur le bilan des dernières années, peut-être même des dernières décennies, qui ont transformé en profondeur la composition démographique et sociale et identitaire de la société française. Et là, on est dans cette espèce de grand écart, un écart immense entre, d'un côté, ceux qui expliquent. C'est fascinant. Ils vont nous dire « Mais c'est tout à fait faux. Vous vous contez des histoires. Il n'y a pas de mutation démographique. Rien de tout cela n'arrive. Vous êtes victime de vos illusions identitaires. » Au même moment, ils prennent la peine d'ajouter « Mais la France a toujours été un pays d'immigration. » Alors, il faut décider laquelle des deux phrases est vraie, ça ne peut pas être les deux en même temps. Donc, on a cette idée qu'il y a une forme de déni et en même temps d'obligation à applaudir. Eh bien non, manifestement, 63 des Français considèrent aujourd'hui qu'il y a un phénomène de saturation démographique. Et dès lors, ça oblige à prendre la question de l'immigration au sérieux, ce que font plusieurs hommes politiques, soit dit en passant. Deuxième chiffre, mais qui est d'une autre nature, celui-là, qui est assez, assez révélateur. 47 demeurent favorables à la peine de mort. Alors, la peine de mort, c'est la question tabou, absolument interdite dans l'espace public. Personne, mais personne dans l'espace public, sauf euh, exception, se réclame de cette position, dit « j'y serais favorable », dit « oui, mais peut-être, on pourrait l'envisager », mais dans certaines situations, personne. Et pourtant... 47 Donc voilà, manifestement, dans les couches profondes de l'opinion, il y a une forme d'attachement à ce dont la peine de mort est le symbole. Je devine que tous ne veulent pas la restaurer demain matin. Hein. Mais qu'est-ce qu'on voit dans cet attachement? Probablement, cette idée qu'il y a des crimes qui sont à ce point graves, qu'ils en deviennent impardonnables. Et il y a cette idée que pour que l'ensemble de la pyramide des peines ait Soit, soit, on pourrait dire, soit cohérente, il faut qu'il y ait la peine capitale. C'était le terme. Donc, on peut voir, justement, dans cette idée que malgré tout le discours public, il y a une forme d'adhésion résiduelle. Pas active, mais il y a cette idée que peut-être, s'il n'y a pas cette peine-là, les autres, Peines sont finalement dégradées. Et il y a l'autre élément, je pense que plus une société est frappée par l'insécurité, plus elle est déstabilisée dans ses mœurs, dans ses pratiques, dans, plus la la, se multiplient les quartiers, par exemple, où il n'est pas possible de vivre librement, de vivre pleinement sans risquer une menace. Donc autrement dit, plus l'insécurité fait la loi, plus symboliquement... Je crois que les, beaucoup de gens ont besoin d'une valeur refuge pour se dire « au moins je suis favorable à ça ». Si on avait une telle mesure, c'est comme si, d'une certaine manière, c'est une forme de refuge symbolique pour s'avouer qu'on veut plus d'autorité. Et quel est le symbole d'une autorité qui est jusqu'au bout d'elle-même dans ce cas-là, je pense que c'est la peine de mort. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'applaudir et qu'il faut s'en réjouir. Je dis simplement que si on se contente de dire « Oh là là, 47 des gens s'en désolent, euh, s en, s en, la souhaitent, pardonnez-moi », sans chercher à comprendre ce dont ce 47 est le symbole, on se condamne à ne pas comprendre les mécanismes profonds de l'opinion et peut-être, justement, le fait qu'elle est un appel à une justice plus sévère qui n'irait pas jusqu'à la peine de mort.
2: Oui, on pense aussi euh, justement à cette euh, justice laxiste, jugée par les Français laxistes et aussi par la perpétuité réelle qui n'a jamais euh, réellement euh, existé euh, en France. Allons plus loin. Plusieurs tirent la conclusion de cette enquête que la France n'a jamais été aussi à droite. Est-ce que c'est aussi votre avis en regardant un peu
3: toute cette enquête Oui. Non et un petit peu des deux. C'est-à-dire, oui, qu'est-ce qu'on voit? On voit que manifestement sur les questions culturelles, identitaires, les questions qui touchent donc au sociétal, au régalien, la France est un pays aujourd'hui qu'on dira à droite globalement. D'ailleurs, quand on regarde l'enquête avec les préférences électorales, les électeurs qui soient Zemmour, euh, Pécresse ou Le Pen, sur les questions identitaires, il y a une majorité qui existe véritablement. Si vous touchez la question sociale, justement, donc, et bien là, soudainement, il y a des clivages. À l'intérieur des électorats, Zemmour et euh, Pécresse, forme d'unité. Madame Le Pen, sur un autre registre, là, on est plus sur la question sociale classique. Donc, la question identitaire, pourrait-on dire, unit la droite, la question sociale, la fragmente. Et quand on se tourne ensuite vers les électeurs macronistes, par exemple, d'Emmanuel Macron, alors là, sur la question de l'immigration, 50-50 environ. Donc, l'électorat est divisé dans ce camp-là. On pourrait dire que c'est quand même beaucoup. Je pense que c'est 53 qui trouvent qu'il y a trop, par exemple, trop d'immigrés en France. C'est beaucoup, mais en dernier instance, c'est un électorat séparé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que si on se contente de dire « la France n'a jamais été aussi à droite », on dit une partie de la vérité, mais qu'une partie de la vérité. Parce qu'il faut aussi rappeler, je l'ai évoqué, qu'il y a un sentiment de dépossession, non seulement identitaire, mais de dépossession économique. De dépossession économique, c'est-à-dire que le système se dérègle. Tous les débats sur le pouvoir d'achat depuis six, plus que six mois, mais donc depuis six mois, c'est très présent. N'est-ce pas une autre manière justement de nommer ce sentiment de déclassement économique, cette inquiétude de ne pas pouvoir prendre l'ascenseur social Donc oui, à droite, sur les questions identitaires, mais on ne saurait se contenter de cette définition. On pourrait aussi en tirer quelques conclusions politiques en se demandant quelles sont les offres qui répondent dans la vie politique aujourd'hui à ces différents sentiments de dépossession. Il n'est pas certain qu'on en trouve une seule.
2: Dimitri, je vous ai vu réagir à l'ascenseur social et à la peine de mort, la perpétuité réelle. Oui. oui.
3: J'ai un
4: souvenir d'avoir animé un jour un débat, d'avoir fait sur « êtes-vous favorable ou non au rétablissement de la peine de mort ?». Je vous jure, quand on a lancé le débat à l'antenne, on s'est dit « mais quand même, c'est... <rire> ». Euh, on va avoir des problèmes. J'ai jamais, jamais eu autant d'engagement dans un débat, avec, on, on demandait aux gens de voter, que sur ce thème-là. Véritablement, véritablement, j'avais été assez surpris d'ailleurs à l'époque. Et pourquoi selon vous Aujourd'hui, je le serais moins. Parce qu'effectivement, Mathieu l'a très bien dit, on est sur une question tabou qui est en fait... Euh, comment dire La restitution, là, d'une demande d'autorité. Moi, j'affinerai. Je, je, C'est-à-dire que la question, c'est pas savoir si la France est de gauche ou de droite. Moi, j'en retire que les tendances majoritaires, c'est une France qui est effectivement conservatrice, globalement conservatrice, mais qui aussi, qui n'est pas libérale, qui est beaucoup plus étatiste, qui attend sur le pouvoir d'achat bah, les réponses qu'apporte, par exemple, le gouvernement, d'échecs par exemple. Et ça, c'est inquiétant, je dirais, parce qu'on dit toujours que les Français aiment la liberté. Je ne suis pas certain qu'ils aiment la liberté. Ils aiment plutôt la protection. Et c'est ça qui ressort beaucoup, je trouve... De cela. Enfin, je ne veux pas dire que c'est aussi, aussi binaire que ça, mais les tendances majoritaires, à mon avis, vont plutôt vers ça.
1: Oui, sur cette question-là, il y a aussi une lecture qui pourrait revenir aux Gilets jaunes, où à l'époque, contrairement à ce qui a été fait depuis, ce n'est pas d'échec que les gens demandaient, mais de vivre décemment et dignement de leur travail. Ce qui, est, ce qui est pour le coup une lecture de droite, on va dire, sur la question du déclassement économique. En fait, la vérité, c'est que tout le monde lit ce truc en disant la France est très à droite parce que le marqueur, de droite depuis des années a été la question euh, d'immigration, d'insécurité, d'identité et que la gauche elle-même, je dirais que c'est le résultat à la fois de la réalité et du discours de la gauche. à force de dire que tout les gens qui parlent de ce sujet-là, marchent sur les terres du Front National, sont à droite, trop à droite, et bien les gens ont fini par se dire « si je suis inquiet, ça veut dire que je suis de droite bon, ». Tant pis pour eux, enfin tant pis pour la gauche en l'occurrence, mais je pense que c'est une lecture qui en effet est partielle parce que sur le terrain économique, il y a les deux discours à droite, chez des gens de droite.
0: Et l'insécurité, pour revenir à la peine de mort, avant de rebondir sur ce que vous venez de dire, L'insécurité nous place dans l'émotion, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'à chaque seconde, on est sous une menace. Et quand on voit les faits divers, on en a une sorte de transfert sur le drame qui touche l'autre en se disant Ça pourrait m'arriver. Mais n'oublions pas. Que la peine de mort que l'on place soudain comme une sorte de référence qui serait la mesure dissuasive n'a jamais, et ça c'est démontré, été dissuasive en tant que telle. En revanche, il est vrai que quand vous avez des serial killers, des types qui se comportent de façon ignomineuse, vous vous dites mais quelle solution Est-ce que là, dans certaines situations, un type qui a tué en barbare des enfants, des femmes, etc. Est-ce que ce type, c'est normal de le laisser vivre De toute façon, on ne pourra jamais le réintégrer. Donc on se donne une bonne conscience. Pour revenir au social, je dirais que là, on voit quoi c'est que la gauche ne répond pas aux attentes qui est celle du peuple. La gauche se perd dans l'indigénisme, elle se perd dans le soutien à des minorités, elle est là à louer la langue inclusive, mais alors qu'on attendrait d'elle, qu'elle fasse en sorte que oui, on ait à nouveau un ressort, un appel, un souffle qui dynamise le quotidien des uns et des autres.
2: Moi, je pense peut-être que peut la perpétuité réelle, si elle existait vraiment, ce chiffre sur la peine de mort s'effondrerait. Dernier mot, Mathieu.
3: Je pense que 30 ans de mondialisation qui nous ont promis, vous savez, on disait, vous naissez, je ne sais pas moi à Tourcoing, à Roubaix, à Marseille, à Paris, mais vous pouvez aller à New York, à Singapour, n'importe où ailleurs, vous pourrez devenir millionnaire si vous voulez vraiment. Mmh. On a oublié mmh. que le commun mortel n'espère pas devenir millionnaire et citoyen transnational. Il espère simplement une existence décente. On évoquait les oui. Gilets jaunes. Une... Vivre de son argent, ne pas dépendre d'autrui. Être... Oui, avoir une existence décente, tout simplement. Je crois que les premiers Gilets jaunes, c'était ça leur message. et Ce qu'on a oublié depuis longtemps c'est que vous allez changer dix fois de carrière dans votre vie, vous allez pouvoir vous réinventer tout le temps. On n'a pas toujours envie de se réinventer tout le temps. On va avoir une vie stable, dans laquelle on peut avoir des projets durables avec sa famille, être proche des siens, pas être toujours lancé d'un coin ou de l'autre. Cette aspiration-là, on l'a méprisée pendant trop longtemps. Il se peut qu'elle revienne au cœur de la vie publique. Et
0: avoir Merci un logement, c'est quand même la base. Et aujourd'hui, on peut pas avoir un logement quand on débute dans la
2: vie. Dimitri, c'est la fin d'une exception à Paris. Des prestigieux lycées Henri IV et Louis Le Grand ne pourront plus recruter sur dossier leurs futurs élèves de seconde. Ils vont devoir appliquer la règle commune d'affection de tous les autres lycées. Certains y voient un coup fatal portée à l'excellence républicaine.
4: Mmh. c'est très lié, vous allez voir en fait, à ce que va bien raconter Mathieu, parce que là on est vraiment typiquement dans les, les solutions démagogiques proposées par la puissance publique pour répondre aux inquiétudes populaires et notamment les 57 qui veulent tout prendre aux plus riches. Vous allez voir. Alors pourquoi on fait ça Pourquoi on dit à Henri IV et à Louis le Grand il faut arrêter la sélection sur dossier, euh, c'est pas bien. Et ben tout ça au, au nom de la sacro-sainte égalité. On n'aime plus beaucoup les têtes qui dépassent. C'est ça qu'il faut, qu faut comprendre. Et donc évidemment ces deux lycées parisiens, c'est le prestige, c'est l'excellence, perché sur la montagne Sainte-Geneviève, donc dominant Paris, et surtout dominant la compétition scolaire parisienne mais aussi nationale, ben, ces deux établissements qui sont par ailleurs magnifiques, allez voir leur site internet, vous verrez l'intérieur des lieux, euh, ben c'était les bastions, si vous voulez, les derniers bastions, les, les symboles ultimes de, ces, de cet élitisme sans concession. Parce qu'il faut bien voir ce que c'était, ce que sont toujours Henri IV et Louis Le Grand, euh, c'est 100% de résultats au bac tous les ans ou presque, avec des, des taux de mention à 90%, voire plus, certaines années, ce sont les plus grandes classes préparatoires, les plus convoitées, les classes préparatoires aux grandes écoles. Et c'est une rivalité aussi d'ailleurs très importante parce que physiquement, ils sont très très proches l'un de l'autre. Et si vous voulez, c'est en gros 300 places de seconde chaque année avec plus de 2000 postulants chaque année. Et si vous prenez par exemple le ratio pour un lycée comme Henri IV ou Louis-le-Grand, c'est que sur 300 élèves, ils viennent de 150 collèges. C'est vous dire l'attraction, l'attractivité qu'ils exercent au niveau national. Et le tri donc se faisait sur dossier, c'est-à-dire qu'est-ce que regardaient les enseignants ben, Les notes la motivation, le mérite, et rien que le mérite. Voilà. C'est ça, Henri IV, c'est ça, Louis le Grand. Ce qui est en fait aujourd'hui leur grand tort. Pas de former d'excellents élèves, mais de ne pas recruter suffisamment de boursiers. Voilà en fait ce qui est reproché au début, depuis, depuis des années à Louis-le-Grand et Henri IV. À ne voir que les notes, on, ils oublient le portefeuille, le paramètre financier, le paramètre social euh, dans la sélection des, des élèves. Et effectivement, c'est vrai que le taux de boursiers en seconde euh, à Henri IV ou Louis-le-Grand, c'est 9%, donc un élève sur 10 à peu près, quand la moyenne dans l'Académie de Paris, c'est 24%. Or, l'Académie de Paris estime qu'Henri IV et Louis-le-Grand, je cite l'Académie, hein, ont vocation à montrer la voie en termes d'ouverture sociale.
2: Alors qu'est-ce qui va se passer concrètement du coup
4: Alors ce qui va se passer c'est que ces deux lycées vont devoir se soumettre au tri de l'algorithme Affelnet. Donc Affelnet, ça veut dire affectation des lycéens par le net. Ça a été lancé en 2008 donc, par Nicolas Sarkozy qui avait à l'époque rappelez-vous supprimé partiellement la sectorisation des lycées. Avant c'était simple, euh, si vous vouliez aller dans tel ou tel lycée, il fallait habiter pas trop loin, être dans un collège qui dépendait euh, du lycée. Alors il y avait des procédures, on pouvait demander des dérogations, mais bon, il fallait avoir une adresse, hein, si vous voulez. Si vous n'avez pas l'adresse, bah, tant pis, vous, a, vous alliez ailleurs. Et donc ça, ça saute en 2008 et c'est Affelnet donc qui est chargé de faire la distribution comme ça, euh, de faire la répartition euh, des, la, des, des des élèves. Alors ça a été un peu modifié. Aujourd'hui, vous avez différents secteurs, un collège. Vous avez en substance, un élève d'un collège à Paris, parce que Paris est un cas un petit peu particulier par rapport à l'échelle française. Euh, un, un collège peut choisir parmi un collégien, parmi les cinq lycées les plus proches euh, autour de lui et Affelnet euh, va procéder donc euh, à la sélection mm -hmm. sur les notes, sur les résultats scolaires, donc sur le, les appréciations des enseignants, mais aussi en fonction euh, de ce qu'on appelle l'IPS l'indice de positionnement social des élèves. Ça, c'est pour Affenlet dans toute la France. Hein. Euh, alors, qu'est-ce que c'est l'IPS C'est-à-dire qu'on intègre, outre les notes, le revenu des parents, leur niveau de diplôme, mais aussi le nombre de pièces qu'il y a dans le logement, le collège d'origine de l'élève, mais aussi l'accès à la culture. Y a-t-il des bibliothèques pas loin de chez lui, etc. Peut-il aller au cinéma Et donc, plus l'IPS d'un élève est faible plus il va avoir un bonus de points, ceci dans le but évidemment de rééquilibrer la balance avec l'élève qui lui a un IPS plutôt élevé. Et donc on arrive à cette situation en fait un peu absurde où si vous avez deux élèves qui sont à 15 de moyenne, il y en a un qui vient d'une bonne famille, l'autre qui vient d'une famille très modeste, bah c'est celui qui viendra de la famille très modeste qui a le plus de chances d'accéder au grand lycée que l'autre, voilà. Et donc l'objectif, vous voyez, c'est justice, justice sociale et mixité sociale. Parce que, je vous le disais, autant dans une ville où vous avez 2-3 lycées, il n'y a pas trop de suspense sur un net en substance. Mais dans Paris, dans Paris, vous avez 116 collèges, vous avez 45 lycées. Et ça, je vous dis, c'est uniquement dans le public. Vous avez 15 000 élèves. Et donc, si vous voulez, il y a une lutte des places qui est féroce pour accéder aux meilleurs établissements. Tous ces établissements, en plus, sont à 5 minutes les uns des autres. Euh, voilà. Donc évidemment, l'IPS, l'introduction de ce facteur-là, change euh, considéra considérablement la donne, puisqu'un lycée doit composer en fait, ses classes de la de manière suivante, en trois tiers égaux. Il faut un premier tiers d'élèves avec un IPS faible, un tiers avec euh, des élèves ayant un IPS moyen, et un tiers ayant des élèves euh, avec un, un, un IPS, vous avez, vous avez compris, voilà. Et alors, ça marche d'ailleurs, puisque, en l'occurrence, une étude de l'Institut des politiques publiques nous prouve que la ségrégation sociale dans les lycées parisiens a baissé de 33% euh, sur l'année dernière. L'écart des notes au brevet, euh, lui aussi, s'est réduit de 9% entre les établissements. Et donc, voilà, l'objectif est atteint. L'académie se félicite de lisser les écarts. Certains diraient nivellement, parleraient de nivellement. En tout cas, on peut dire que c'est un magnifique cadeau. À l'enseignement privé, ça, très exactement. Et voilà la logique, en fait, à laquelle ils sont obligés de se soumettre Henri IV et Louis, et Louis le Grand. Et alors, ils ont des petites exceptions. Toute la région parisienne peut demander Louis le Grand ou Henri IV, même toute la France entière encore sur dossier. Mais ces privilèges vont-ils demeurer C'est la question.
2: Une minute et une question. Mmh. C'est la fin de l'excellence. C'est ce qu'on a envie de poser comme question pour ah oui. ces deux lycées prestigieux. Fin de l'excellence, fin de la méritocratie.
4: Alors le réélectorat nous dit non, non, il n'y aura pas de baisse de niveau. Je viens de vous dire à l'instant que la mécanique infernale d'Affelnet a fait que euh, le niveau moyen des bons lycées euh, au brevet a baissé puisque l'écart s'est resserré avec les mauvais. C'est révélateur, en fait, d'une seule chose, c'est que le, le niveau scolaire, aujourd'hui, est un critère secondaire dans la sélection des élèves par rapport au niveau social. Donc, je vais vous le dire très crûment, c'est que pour régler leur compte euh, aux bourgeois parisiens qui sont accusés de faire ces sessions, de vivre entre eux, d'être bien au chaud dans les meilleurs établissements, eh bien, on s'en prend à quoi On s'en prend à l'excellence scolaire. Comme si, je vous le disais, Henri IV et Louis le Grand sélectionnaient les élèves sur le portefeuille de leurs parents, alors que c'est le mérite scolaire. Ce sont les notes qui passent avant tout. Et ça, ça n'est plus jugé tolérable. On demande à ces lycées-là d'être à l'image euh, de la société, ou plutôt de l'image qu'on veut se faire de la, de, la, de la société. Et donc on va construire les classes euh, comme des échantillons euh, sociaux, soi-disant représentatifs par une mécanique de quota. On est vraiment là-dedans. Et le discours est « on ne s'attaque pas à l'élite, on veut l'élargir ». Mais en fait, plutôt que, ce qui est dramatique, c'est que plutôt que de multiplier les lieux d'excellence type Louis-le-Grand ou Henri IV, on va les casser dans leur spécificité, on va leur retirer leur privilèges euh, qui se justifiait au nom de l'excellence, euh, parce que cette excellence aujourd'hui, ben, elle est mal vue, parce qu'elle n'est pas égalitaire, elle a le tort de créer des différences. Et en fait, ce qui est dramatique, c'est que pour éviter de montrer ce qui ne marche pas, eh bien on va casser ce qui, qui marche, vive la République, vive la France.
2: J'aurais vraiment aimé que tout le monde puisse réagir là-dessus, effectivement. Pourquoi casser l'excellence Pourquoi casser ce qui marche On en parle dans un instant, on marque une petite pause.
4: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des Pro 2 du lundi au jeudi de 20h à 21h.
2: On revient sur euh, l'analyse de Dimitri sur les célèbres lycées Louis le Grand et Henri IV qui ne pourront plus recruter euh, leurs élèves sur un dossier. Le rectorat va retirer euh, euh, dès la rentrée prochaine la sélection. Et vous étiez en train de nous expliquer qu'en fait on est en train de tuer l'excellence on est en train d'empêcher les meilleurs lycées d'être meilleurs, c'est ça
4: oui, alors c'est vrai que certains vont dire, mais c'est un privilège que les autres n'ont. et qu'ils étaient les seuls à, à, à conserver. Mais, mais très bien, mais la République a aussi besoin d'avoir de lieux comme cela où les très bons vont être mis en concurrence avec des aussi bons qu'eux, voire meilleurs, pour se tirer vers le haut. Et c'est ça, aujourd'hui, qu'on reproche, en fait, à ces établissements. C'est ça qu'on qu leur reproche en disant « Mais non, vous ne comprenez pas, il y a des gens qui sont très mauvais. » Et euh, c'est insupportable, cette vision de l'excellence que, que, que vous et Vous proposez. parliez
2: de casser une cer un certain entre-soi, mais on sent que tout le monde, enfin beaucoup, cherche cet entre soi pour fuir parfois un mauvais niveau scolaire. Mmh. Mathieu?
3: Bah, c'est une logique de destruction programmée de l'excellence. Pourquoi? Parce que l'excellence serait rien d'autre que les codes bourgeois qui se feraient passer pour excellent pour tous. Donc, il y a cette idée de déconstruction de l'école qui traîne sur 50 ans. Et là, on s'en prend aux dernières institutions d'élite qui portaient une conception de l'éducation qui n'était pas strictement égalitariste. Et une certaine idée de l'excellence, on veut la liquider. Et là, ensuite, c'est formidable. Les pédagogues et tout ça vont nous dire il n'y a pas de baisse de niveau. Il suffit de redéfinir le niveau. C'est toujours comme ça. Et ils cherchent toujours, chaque fois qu'on cherche à nous en passer une, on nous explique qu'on ne nous en passe pas. C'est encore le cas sur ce coup.
1: Égalité, égalitarisme, égalitaire Mais c'est surtout qu'en fait, devant le constat d'un entre-soi socio on pourrait se poser la question différemment. En se disant, Henri IV ou Louis Le Grand part d'une donnée qui ne leur appartient pas, c'est-à-dire des dossiers qui leur arrivent. Et on pourrait se dire, comment est-ce qu'on arrive à ce que des enfants qui n'ont pas les mêmes chances initialement dans leur famille puissent accéder à ce niveau-là Et au lieu de ça, on se dit, on va plutôt rabaisser le niveau et au lieu de, de juger sur le niveau. Donc en plus, il y a une forme de mépris complètement hallucinant de se dire, puisqu'ils n'atteindront jamais le niveau, on ne va pas se mentir on part de ce principe-là, hein, avec ce raisonnement-là. Puisqu'ils n'atteindront jamais le niveau, on va casser le niveau, ce sera plus simple. C'est la pire ségrégation euh, intellectuelle qui puisse être imaginée. Est-ce
2: que ce n'était pas, mon cher Marc, le dernier bastion de l'excellence
0: Non, mais alors, moi, je, je nuancerais, parce que je condamne... Oh, voilà, je ne vais pas répondre à
2: votre question, ce pas grave.
0: Si, si, si non, ce <rire> pas ça. C'est, je nuancerais, c'est-à-dire que l'excellence, oui... Mais n'oubliez pas qu'aujourd'hui, aussi bien à Louis-le-Grand qu'à Henri IV, vous pouvez commencer très tôt. Vous commencez très tôt parce que vous habitez le quartier. Donc il y a quand même une, une sélection de classes. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que l'on recrute sur dossier. Quand vous voulez entrer à faire l'école de pilote, c'est un concours. Vous voulez entrer à Polytechnique, c'est un concours. Donc là, oui, il y aurait une véritable sélection. On se retrouve tous les ans au mois de mai, ceux qui postulent, et hop, les meilleurs sont sélectionnés. Ça, ça me paraîtrait quand même beaucoup plus logique.
4: Oui, mais en fait, voilà, c'est-à-dire que là, le fait de pouvoir choisir son établissement, on entre dans un lycée comme on passe un concours... Et c'est là-dessus qu'on est en train de, de revenir au nom de l'égalité avec cette pensée magique consistant à dire un élève moyen dans un très bon non établissement deviendra
3: ça... un
0: très bon élève. Non. Mais non, mais ça, on, on est d'accord pas... là-dessus. Mmh. Je vous dis, mais pourquoi C'est la sélection sur des carnets de notes et le fait que vous puissiez être dans une filière depuis très tôt parce que vous habitez le quartier, c'est un avantage Faisons
4: marques. un concours. Il n'y a rien de plus juste socialement que de juger les gens sur un critère comme... Un concours, un
0: concours, un concours. Si vous partez sur le Tour de France... Vous ne venez pas avec un dossier, vous partez et il faut gagner l'école.
2: Dimitri, dernier mot
4: bah, Je dirais qu'on a peut-être un avant-goût de ce que pourraient devenir Henri IV et Louis le Grand avec ce genre de, de raisonnement, c'est Sciences Po. On voit ce que ça donne aujourd'hui avec une ultra politisation, avec une prise de pouvoir de ces élèves qui arrivent euh, par la voie des dossiers, par la voie des quotas et qui prennent le pouvoir dans un établissement et qui vous expliquent qu'en fait la vie ce n'est pas du tout le mérite. Non, non, il y a des injustices sociales qui sont beaucoup plus importantes et qui doivent primer sur tout le reste. Donc j'espère que ce n'est pas ce qui attend euh, ces établissements-là qui sont magnifiques. Allez voir la liste des anciens élèves célèbres qui sont passés par ces établissements. Victor
2: Hugo, Aimé Césaire, il euh, y en a tellement.
4: Alain Finkielkraut.
2: Merci beaucoup, euh, mon cher... Didier. on n'y
0: était euh... pas. Aucun d'entre nous. n'est pas brillants.
2: <rire> <non>. <rire> en tout cas, Aimé Césaire, il a bien laissé sa petite Martinique natale pour aller à Grand, et, ouais. et bien d'autres. Euh, un sondage du JDD nous a appris ce dimanche que le bilan d'Emmanuel Macron sur la sécurité était jugé très négativement par les Français. En quoi est-ce une nouveauté pour un président
1: de la République alors le, le sondeur lui-même qui expliquait que c'était inédit qu'un président soit jugé aussi avec des opinions positives aussi faibles à la sortie euh, de son quinquennat ou de son septennat euh, précédemment probablement. Surtout qu'Emmanuel Macron avait une opinion favorable sur son travail sur la délinquance notamment euh, qui était beaucoup plus fort euh, il, y a, il y a trois ans qu'aujourd'hui. Donc voilà, c'est inédit euh, par rapport à l'analyse des chiffres euh, eux-mêmes. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une opinion positive de 50% sur la question du terrorisme, de 37% sur la question de la lutte contre les violences faites aux femmes, de 31% sur le maintien de l'ordre au quotidien, et de 28% seulement euh, contre, dans la lutte contre la délinquance et la criminalité. Donc c'est finalement la partie, on va dire, de l'insécurité la plus quotidienne et la plus... Enfin, la, la partie de l'insécurité euh, de proximité on va dire euh, qui sur lequel il est jugé le plus durement par les Français. Alors, à ça, répond, le gouvernement répond une baisse de la délinquance. Il dit si, il y a une baisse de la délinquance, et par ailleurs, on a mis plusieurs choses en place, et ça demande du temps. Alors, il est absolument évident que quand on prend des décisions euh, dans, dans un pays comme la France, ça demande du temps. Ça, c'est audible comme argument. En revanche, il est faux de dire et de répéter que la délinquance a baissé, non seulement pendant ce quinquennat, mais depuis euh, ces 20 dernières années. Le... Alors, en juillet dernier, parce que j'ai essayé d'être de, 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 factuel sur, sur cette question de la délinquance, en juillet dernier, il y avait un bilan analytique des six premiers mois euh, de l'année qui avait été publié dans le Figaro. On avait un degré de violence supérieur dans le premier semestre de cette année, à la période pré-Covid. Parce qu'évidemment, si on prend le premier semestre de 2020 avec deux mois de confinement, euh, c'est forcément l'augmentation est euh, faussée euh, par le fait qu'on était enfermé euh, l'année précédente. Mais donc par rapport à la période pré-Covid, où il y avait eu notamment, non seulement les gilets jaunes, mais surtout euh, le, le, les débordements, euh, notamment par la récupération, on va dire, des gilets jaunes à Paris, notamment et dans les centres-villes des grandes villes, avec, on avait vu, euh, plusieurs, euh, plusieurs scènes de violence. Et pourtant le premier semestre de l'année 2021 a été plus fort en violence que euh, l'année euh, 2019, enfin euh, deux ans plus tôt. Alors, pour l'atteinte à l'intégrité physique, on a une augmentation de 10% par rapport à 2019. C'est 350 000 agressions signalées au parquet euh, sur les six premiers mois de l'année. 350 000 agressions dans le pays, c'est quand même pas rien. C'est en tout cas plus qu'un sentiment, si vous voyez ce que je veux dire. Et, euh, et on a 2 000 agressions par jour qui sont signalés au parquet, alors ça veut tout dire, c'est sur les agressions sur la voie publique, à l'école ou dans le cadre familial, mais c'est quand même 2000 agressions par jour dans le pays, et il y a un chiffre qui est assez euh, inquiétant pour l'état du pays, c'est que la pire hausse des violences, aux des violences faites aux personnes, elle est dans les zones rurales et périurbaines, avec un quart de violence en plus, 25 de violence en plus par rapport à 2019. Donc c'est une euh, comment dire la hausse des violences, elle se fait partout euh, sur le territoire et même en outre-mer où on a effectivement des augmentations euh, très fortes. Alors la note d'espoir, puisque le gouvernement s'appuie bien sur quelque chose pour nous dire que la, la délinquance baisse, la note d'espoir, si on peut dire, elle concerne les atteintes aux biens. Donc les vols, les vols à main armée et les cambriolages ont baissé globalement dans le pays. Alors c'est toujours une bonne nouvelle, mais euh, pour, pendant ce temps-là, si les, les violences faites aux personnes augmentent considérablement, ça n'a pas de quoi euh, nous réjouir beaucoup. Et il y a pire, on va dire, que ce constat-là, c'est la question de, des mineurs, de l'implication des mineurs dans la violence. Et alors là... J'ai pris des chiffres sur 20 ans, l'évolution sur 20 ans. Il y a trois chiffres qui sont un peu vertigineux. Tentatives d'homicide, alors les tentatives d'homicide et les homicides ont considérablement augmenté de toute façon dans le pays. Mais pour les, les tentatives d'homicide faites par des mineurs, c'est plus 144% entre 1996 et 2020. Voilà, les coups et blessures volontaires commis par des mineurs plus de 50% d'augmentation, c'est plus du double en 20 ans. Et les agressions sexuelles commises par des mineurs se sont multipliées par 4 en 20 ans. Là, c'est des chiffres où on se dit des mineurs. Et on va venir à la question, quel est le vrai problème de la délinquance Si la réponse, évidemment, de la justice n'existe pas, considérer que des mineurs qui commencent à être violents de plus en plus tôt sans réponse pénale, on se prépare des jours heureux.
2: Et aux états unis aussi, les mineurs sont vraiment parmi la première catégorie à être actifs dans la violence, dans les viols, etc. Cette préoccupation pour la sécurité va de pair avec une réelle défiance envers la justice. On en a parlé, ce gouvernement a beaucoup évoqué la justice. Pourtant, euh, est-ce à tort
1: Alors... Ce n'est pas, pas que c'est à tort. Évidemment qu'il y a un problème, un problème de, de fonctionnement de la justice dans ce pays. Simplement, c'est la question de quels actes on pose à partir du moment où on a parlé du problème de la justice, où on a parlé du problème du de la police. C'est exactement la même chose que de dire on a un problème de délinquance, donc on va augmenter le nombre de policiers. Aujourd'hui, augmenter le nombre de policiers, pour être très clair, le nombre de policiers a considérablement augmenté ces sept dernières années. Alors évidemment il avait baissé euh, précédemment mais sur les sept dernières années on a beaucoup plus de policiers, on a aussi beaucoup plus de délinquance. Donc a priori le, si le simple fait de mettre des policiers en plus ne réduit pas euh, euh, la, la, la question de la délinquance. Or, qu qu'est-ce qu que veut dire la défiance par rapport à la justice C'est simplement, on veut bien plus de policiers, je ne dis pas que c'est forcément mal d'avoir plus de policiers ou plus de magistrats, mais on veut surtout moins de délinquants, en fait. On veut surtout plus de délinquants punis, plus de délinquants qui ne recommencent pas ou qui sont mis hors d'état de nuire dans la société euh, parce qu'on sait très bien par ailleurs qu'il y a une petite partie des délinquants qui est responsable de la grosse partie de la délinquance, notamment par le biais de la récidive. Donc on a un problème de fonctionnement qui dépasse la question du, des moyens ou même la question euh, du discours. Pour le faire très simple, dans le discours, on a un « en même temps » qui est très problématique parce que ce n'est pas un « en même temps » dans les actes, c'est un « en même temps ». C'est-à-dire qu'on a un discours très ferme et des injonctions contradictoires par rapport au discours dans les actes, notamment avec ce gouvernement. Je prends deux exemples très récents. La pression qui est mise sur la police en disant il faut harceler les, les, les trafiquants, notamment on l'a eu beaucoup sur la question du trafic de drogue, et en même temps, on a Éric dupont moretti vous savez, qui a euh, publié sa loi euh, sur la confiance dans la, dans la, dans la justice, euh, dans l'institution judiciaire. Et en décembre dernier, il publie un texte qui complexifie encore un peu plus la procédure, la procédure qui est suivie par les policiers dans n'importe quelle enquête et qui ensuite arrive devant le juge. Vous savez qu'une complexification de la procédure, c'est en général toujours pour ajouter des droits aux agresseurs, on en parle souvent ici, aux, aux personnes accusées en tout cas, et à force de complexifier la procédure, le problème c'est quand ça arrive devant la justice, si les procédures ne sont pas nickel du début à la fin, ça crée des vices de procédure, donc des affaires qui sont cassées, ou alors une impossibilité pour le juge, même le mieux intentionné, de statuer sur le cas si la procédure n'est pas nickel, parce qu'en France, on juge évidemment en droit, euh, en plus de, de considérer la situation. Le deuxième exemple, c'est la fermeté qui est demandée aux magistrats eux-mêmes on a une fermeté où on se dit il faut absolument une réponse de la justice, il faut que la justice réponde plus rapidement, plus fermement, et en même temps, on a Éric Dupont moretti lui-même, parce que jusqu'à maintenant, c'était, souvenez-vous, de la circulaire Belloubet qui était sortie en mai 2020, en plein euh, à la sortie euh, du confinement, du premier confinement. Madame Belloubet, à l'époque garde des Sceaux, publie une circulaire adressée au procureur, leur demandant non seulement de ne pas incarcérer, mais disant qu'il allait falloir libérer des personnes en fin de peine pour euh, libérer non seulement des places en, en prison, parce qu'il y a... Trop de gens en prison par rapport au, à, enfin il y a une surpopulation carcérale par rapport à la capacité de nos prisons, mais euh, en plus parce qu'avec le Covid il fallait euh, les espacer, euh, donner plus de place pour éviter la contamination. On est euh, sorti de cette période-là et Monsieur Dupont-Moretti fin décembre refait une circulaire à l'intention des procureurs en disant, il y a une surpopulation carcérale, le Covid a disparu, les places de prison euh, euh, promises au début du quinquennat le seront finalement dans cinq ans euh, et donc par conséquent, il faut éviter d'incarcérer. Donc quand vous dites à un magistrat euh, euh, il faut être extrêmement ferme le, la, la prison, les places de prison pour un magistrat c'est quand même un outil de travail en fait c'est un outil de travail, un outil de réponse aussi pour beaucoup euh, de cas de délinquance, si vous l'empêchez d'avoir cet outil de travail là, vous pouvez après accuser tous les juges du monde de laxisme s'ils n'ont pas les moyens euh, de la fermeté euh, là, il, là aussi il y a une responsabilité politique et non pas simplement qui pèse à la fois sur les policiers d'un côté et sur les magistrats de l'autre et le, le, man, le manque de place de prison il est criant sur une constatation, la France emprisonne moins de détenus par habitant que la moyenne européenne, D'accord, mais lorsque l'on sait que la France a une population plus criminogène, que tous les autres pays de l'Union Européenne. Donc on a plus de délinquance et on a moins de personnes incarcérées. Donc moi je veux bien qu'on nous dise mais si on incarcère beaucoup. Et souvent la rhétorique des personnes euh, qui par idéologie contestent cet état de fait nous disent on a un code pénal extrêmement répressif. Mais ça nous fait une belle jambe. Sur le papier le code pénal est en effet très répressif en France. Si vous comparez ce qui est écrit dans le code pénal et ce que les gens risquent réellement à la sortie du tribunal par la peine prononcée, par la peine aménagée, puis par la peine exécutée, alors là, il n'y a plus rien à voir avec le, la, la fermeté du code pénal.
2: Dernière question, Charlotte. Tous les acteurs dénoncent un manque de moyens structurels pour faire correctement le travail. Le gouvernement rappelle ses efforts. Récemment encore,
1: 15 milliards d'euros pour en Est-ce qu'il faut plus Qu'est-ce qu'on peut faire alors, La question des moyens, je pense que c'est entendu pour tout le monde, à la fois du côté de la police, même les moyens matériels, et à la fois du côté de la justice, il y a un manque de moyens euh, financiers, matériels et euh, humains aussi. Cela étant dit, si vous avancez dans le mauvais sens, vous pouvez rouler plus vite, vous n'arriverez toujours pas plus tôt. En fait, Si vous n'êtes pas dans la bonne direction, ça ne changera rien de mettre toujours plus de moyens. Les moyens sont nécessaires, mais ils ne sont pas suffisants à régler ce problème-là. Je vais prendre deux exemples très récents. Là encore, le chauffeur de bus agressé, vous savez, à Paris récemment, tout le monde a vu cette vidéo. Il y a une vidéo, les auteurs sont identifiés, il n'y a pas de comparution immédiate. Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer ça Est-ce que la... Donc, la réponse rapide de la justice, c'est en l'occurrence, on verra plus tard Comment est-ce que les gens peuvent comprendre euh, cette chose-là deuxi Le deuxième exemple, c'est également un chauffeur de bus. L'histoire s'est finie de manière beaucoup plus dramatique. Souvenez-vous à Bayonne, l'homme est mort après avoir été agressé par plusieurs personnes. Là encore, il y a des, eu des vidéos, les auteurs ont été identifiés, ils ont été incarcérés préventivement, il n'y a toujours pas de procès à l'heure où on parle, et ils ont été libérés. Il y en a un quand même qui a été réincarcéré pour violence volontaire commise à la suite de ça. Là encore, la question des droits qui sont accordés aux, aux, aux personnes qui sont poursuivies sont parfois absolument incompréhensibles pour les victimes de ces agressions. Là, on parle d'agressions vraiment extrêmement violentes. Donc c'est tout un système, je prends ces deux exemples à dessein, c'est tout un système euh, qui, euh, qui, euh, comment dire, qui, qui ne fonctionne pas et qui n'est jamais remis en cause. Et en fait, en réalité, ce qu'on voit à la fin, c'est que soit par idéologie, soit par manque concret en l'occurrence, de place de prison, soit par volonté de consolider en permanence les droits de la défense. Le droit, souvent, le droit est respecté, mais la justice n'est pas rendue aux victimes. Il est là l'énorme problème de, de, de. Une vraie facer, faille, de décalage. De, de décalage, c'est ça, entre la perception où on se dit, mais pourquoi est-ce que la justice n'est pas rendue aux victimes Parce qu'on a fini par s'enfermer dans une lecture tellement complexe du droit et de la procédure. Et alors là, vous le déclinez à l'envie. C'est la question des étrangers en prison, c'est la question des personnes en situation irrégulière, sous occutées vous savez, qui doivent quitter le territoire, qui commettent un délit ou un crime. Et on se dit pourquoi ils étaient encore là Parce que la procédure rend impossible l'expulsion. Les étrangers en prison, c'est pareil. Enfin, vous pouvez multiplier à l'envie.
2: Marc, vous voulez réagir en 10 secondes
0: Oui, en, en 10 secondes, euh, l'analyse, on est d'accord. Mais il y a quand même un problème, vous dites vous-même, à l'étranger, il y a moins de criminels potentiels. Donc il y a un problème d'éducation aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être que dans la justice, on ne peut pas être qu'avec le bâton. Il nous faut faire en sorte que le jeune citoyen se sente motivé par notre société. Là, on est en panne. Il y a quelque
2: chose qui ne va pas. Il y a plusieurs leviers, effectivement, à actionner. Alors, oui, mais il ne faut pas suis... l'oublier. Je suis ce complètement
1: d'accord, mais je, je n'opposerai pas les deux, parce que je non, pense non, que je la répression est clairement une partie de l'éducation.
2: Merci beaucoup Charlotte. La page histoire, parmi les rois qui hantent notre mémoire, peut-être pas la vôtre mais la nôtre oui, <rire> il y a François Ier avec son destin, euh, rien ne le prédestinait au trône. Mais... Ah, bah
0: non, ah bah non, il était loin dans la, dans la succession. Et
2: rappelons que c'est le 25 janvier 1715 qu'il a été sacré roi.
0: Incroyable, 21 ans, il est beau. Une prestance, pratiquement de mètres, toutes les jeunes filles écarquillent en le voyant. Mais forcément, à son état, il n'est pas question d'envisager d'être sous son bras. Car déjà, il est marié, marié avec qui Avec une boiteuse, une petite boulotte, oh le pauvre imbelle. Mais c'était la, la fille, c'était la fille d'Anne de Bretagne, la femme de Charles VIII. Charles VIII est mort, elle s'est remariée avec le nouveau roi, Louis XII. Elle sent qu'elle va disparaître et elle exige que sa fille soit mariée avec celui qui commence à s'esquisser comme étant — Le futur héritier. Et donc il se retrouve au bras de cette petite gamine de 14 ans. Et il convole en plein deuil Anne de Bretagne est décédé. Disons qu'on est dans un monde de noirceur absolue. Le roi, lui... Ben on va lui chercher une nouvelle dame, car s'il y avait un héritier, ça ne serait toujours pas François Ier qui vient. Enfin, François qui, qui serait élu. Il, il, on aurait un, un héritier légitime. Et là, on trouve la petite Marie. Oh La petite Marie C'est la fille du... La, la fille... Pardon. La, la soeur du roi d'Angleterre. Elle est belle. Tout le monde n'a Dieu que pour elle elle n'a que 14 ans, lui a 52 ans et bah, en un an, elle l'épuise littéralement et le roi meurt. Alors, que se passe-t-il à ce moment-là Le roi est mort le 1er janvier. Les camarades de François se sont précipités au galop. Vive le roi, vive le roi François Ier. C'est-à-dire qu'on vient de perdre le roi, mais eux, c'est la joie. Leur camarade est sur le trône. Ah, il est un peu décomposé, il voudrait bien être heureux, mais il sait aussi que sa conduite n'a pas été exemplaire les derniers temps. Eh, hey, non c'est que Marie était venue d'Angleterre avec un amant, la mère de François 1 Louise de Savoie, qui toujours a eu l'obsession voir un jour son fils avec la couronne, a fait en sorte que l'amant soit détourné, mais lui, le beau François, devant cette fille rayonnante, il n'arrive pas à tenir ses sens, tant et si bien qu'il tournicote, il tournicote, il semblerait bien qu'ils se soit laissé aller tous les deux à quelques étreintes. Et pourtant, Louise de Savoie, elle a, a pris des mesures. Elle a fait coucher la, 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 la belle Claude, enfin la boulotte, celle qui est toute bancroche, dans le lit de la petite Marie afin que la nuit, il ne se passe rien entre les deux amants potentiels. Mais là, on attend, on attend. Et François Ier finit par aller voir Marie. Il se dresse devant elle. Il lui dit... Est-ce que je peux me considérer comme roi Sire, je ne connais qu'un roi, c'est vous. Ça y est, donc, il est effectivement celui qui hérite de la... Couronne On n'a pas d'argent, on enterre le roi dans des conditions épouvantables. À Saint-Denis, on voit les moines et les clercs qui cherchent à s'arracher le drap d'or qui recouvre le cercueil. Ils s'y prennent tant et si bien que le cercueil s'écroule sur les dalles <rire> et on le remet comme on peut. Mais dire que la situation est très critique pour le nouveau roi. Et une fois qu'il sait qu'il va enfin être sacré... On prend la direction de Reims. Il arrive les yeux illuminés. Sa mère, qu'il appelle Mon César, sa sœur aînée Marguerite, qui n'a pensé qu'à lui, sont là en pamoison. Tout de suite, on se précipite à la cathédrale. À côté, il y a le palais épiscopal. Il doit y dormir après cette plantée en dévotion devant l'autel. Il gagne sa couche, mais il dort pas. Alors, il retourne, assistera à matin le soir, une nuit des plus agitées, Et au matin, il met la fameuse chemise avec les échancrures. On va enfin loindre avec la sainte en poule. Un manteau dessus, les fleurs de lys. Il entre dans l'église à petits pas. La foule qui crie « Vive le roi Vive le roi Vive le roi !» Il aperçoit eh bien, les éléments du règne, à savoir le sceptre, à savoir la, le point de justice, l'épée, les éperons d'or. Ça, ce sera, sera à lui. Il est dans une sorte d'apesanteur. Et une fois qu'il est loin, l'archevêque se présente avec la couronne de Charlemagne. La lourde couronne de Charlemagne avec les fleurs de lys et le voilà qui enfin il entend sa mère et sa sœur juste derrière lui qui pleure, 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 pleure. Elles ont réalisé leur rêve et lui ne pense qu'à une chose, c'est déjà la guerre d'Italie pour prendre la revanche de Louis XII, mais il fait un détour par le monastère de Corbernique, à quelques kilomètres de Reims, car il lui faut maintenant aller rendre hommage à la, aux, dé, aux, aux, or, aux os donc, qui sont dans la chaste de Saint Maclou. C'est lui qui donne le pouvoir de lever les écrouelles. Grâce à cela, il devient roi thaumaturge. Les écrouelles, ce sont les ganglions qui gonflent, c'est une sorte de tuberculose, quelque chose comme ça. Et quand le roi dit, le roi te bénit, Dieu te guérit, le miracle se perd. Et en plus, on donne quelques pièces aux pauvres. C'est comme ça qu'il se révèle pour la première fois à la foule, ce roi gigantesque. 1m92. Voilà, dont toutes les femmes sont amoureuses.
2: Il en profitera. <rire> 1m92, mort à 52 ans, et c'était le dernier roi chevalier. On l'appelle un peu comme ça. Merci beaucoup, Marc Menant. Un texte. Capital est discuté demain à l'Assemblée nationale, facilitant le changement de nom de famille. Si ce texte est adopté, il sera possible une fois dans sa vie de changer de nom et de prendre le nom de sa mère plutôt que de son père. De quoi cette réforme est-elle réellement le nom
3: moi, ah ben, voilà. Le mot réellement est important. Ça <rire> se présente à nous comme une forme de banalité administrative justifiée pour des raisons humanitaires. Alors, je donne la raison, parce que dans le, le discours gouvernement, en fait, le discours qui tourne autour de ce projet, c'est à peu près toujours la même histoire qui nous est présentée, qui est tout à fait émouvante, sans le moindre doute. Une jeune femme, enfin, une femme qui, dans son enfance, a été, par exemple, abusée, a été agressée par son beau-père, qu'il avait par ailleurs reconnu. Donc, elle porte le nom de son beau-père. Et elle arrive à un certain moment dans sa vie, elle, elle porte ce nom à la manière d'une blessure, elle porte ce nom à la manière d'une honte, d'une tâche, dire « je porte le nom de mon agresseur ». Et pour s'en délivrer, pour se délivrer des séquelles psychologiques liées à l'agression, elle veut changer de nom de famille, prendre le nom de la mère, et ainsi effacer la trace, effacer la honte, et ainsi de suite. On comprend, c'est une histoire qui est tragique, et on comprend la volonté de se laver. Le, et on nous dit, en ce moment, pour changer de nom, la démarche est d'une complication administrative incroyable. Ça prend du temps, c'est un parcours du combattant. Et en dernier instant, ça dissuade presque tous ceux qui auraient de bonnes raisons de le faire, de réclamer ce changement de nom. Et donc là, on va simplifier considérablement la procédure. J'évite le détail pour me concentrer sur un élément qui me semble le plus important il ne sera plus nécessaire de présenter un motif légitime. Un motif légitime, c'est-à-dire que ce nom, objectivement, m'a tant de souffrances ou d'autres raisons, que je demande de changer de nom. Ça ne sera plus nécessaire. On transforme le changement de nom... En banalité administrative, ça peut arriver une fois dans une vie, on s'entend ça n'arrivera pas 50 fois, mais selon les préférences des uns et des autres, je me présente, je n'ai pas à me justifier, je veux simplement donc prendre le nom de la mère ou l'adjoindre au nom du père, je peux. ça relève désormais de ma volonté personnelle. Alors, qu'est-ce qui se joue à travers ça? Voilà ce qui est important. Quoi qu'on en dise, c'est une véritable réforme des mentalités. C'est une révolution des mentalités. Parce que je comprends les cas d'exception qu'on qu vient d'évoquer. Il peut en avoir d'autres. Mais le propre de l'exception, quoi qu'on en dise, n'est pas d'abolir la règle. Mais aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est qu'on prend toujours prétexte de l'exception pour en faire une nouvelle règle. Et c'est l'espèce d'inversion symbolique qui caractérise notre temps. Qu'est-ce qu'on voit avec ça D'abord et avant tout, il y a la volonté de s'extraire, la possibilité de s'extraire de l'idée même de filiation. C'est l'idée qui traverse véritablement la modernité. La modernité a un rapport trouble à l'idée de famille, car elle la voit comme une forme de structure contraignante, un, idée, un rapport trouble avec la dimension de la, la filiation patrilinéaire, notamment. La, la lignée, mais la filiation patrilinéaire, donc sous le signe du père, on y voit une forme de discrimination sexiste institutionnalisée au service des hommes. Donc ce que l'on veut à travers ça, on veut casser le primat de la filiation patrilinéaire. Et là, il y aurait deux réponses qu'on pourrait formuler par rapport à ça. La première, qui est toute simple, c'est que le propre de la paternité, de la filiation paternelle, c'est que c'est une paternité, elle est symboliquement construite. Est on est toujours certaine qu'il y ait la mère d'un enfant. Pour le père, il y a toujours une petite part d'incertitude. Hein? L'histoire, la voulu ici, la liberté des femmes aussi. Alors, le, le fait de donner son nom à un enfant, de dire « c'est mon enfant, c'est ma lignée, je serai ton père », il y a une dimension symbolique qui est essentielle dans la construction du rapport entre le père et l'enfant, et plus largement dans la construction du rapport, justement, à une forme de filiation de, de, de civilisation. En voulant l'abolir, qu'est-ce qu'on fait? Eh c'est toute une manière, finalement, de se représenter la filiation qu'on vient déconstruire, pour des raisons pragmatiques, hein, comme d'habitude. Plus fondamentalement, au-delà de la figure du Père, évidemment, y que la figure du Père est structurante pour une civilisation, mais au-delà de ça, il y a cette idée, justement, d'une possibilité pour l'individu, de choisir intégralement son identité. Choisir intégralement son identité, et ça, j'en reviendrai, mais on touche ici l'imaginaire qui domine les temps présents. Nous sommes dans une société habitée par le fantasme de l'auto-engendrement. L'individu veut se construire lui-même. Il rêve de se donner son propre nom, de se donner son propre prénom, j'y reviendrai. À travers tout ça, il y a la possibilité pour chaque génération de recommencer à zéro le monde, de s'extraire du père, peut-être demain de s'extraire de la mère. Qui nous dira qu'après, demain, on ne nous dira pas finalement et le père et la mère, c'est le trou. et la famille n'est pas une forme de contrainte exagérée, ne pourrais-je pas tout simplement me libérer de toute assignation familiale et me définir à travers une référence autre? On nous dira, vous devenez fou, vous imaginez des choses inimaginables, ça n'arrivera pas. Tout ce, tout ce qui arrive normalement dans dix ans, on nous expliquait dix ans avant que ça n'arriverait d'aucune manière. Donc, quoi qu'il en soit, j'y reviens. La question du nom du père, la question, On touche au-delà de toutes les exceptions tout à fait humainement compréhensibles, qu'est-ce qu'on touche à travers ça? C'est l'idée de filiation, de tradition... C'est l'idée même de la figure paternelle.
2: J'aime bien votre regard de sociologue sur le sujet. Je fais une petite parenthèse, je discutais avec un psychiatre spécialisé en criminologie qui me disait que dans les prisons, on retrouve quasiment instinctivement, systématiquement euh, des euh, criminels qui ont subi l'abandon du père.
3: Bien sûr. Non, mais on a cru. C'est l'héritage Donc, D'où ma
2: question, pardon, et cela doit entraîner une certaine confusion chez les enfants.
3: Pardon, ah oui, non, mais je, mais je vais poser votre question en deux temps. Ce que vous dites est absolument essentiel. La figure du père n'est pas une figure optionnelle. C'est-à-dire constate... il peut y avoir mille situations où le père est absent, évidemment, et puis les sociétés s'adaptent à cette absence. Mais ensuite, est-ce qu'on peut institutionnaliser la disparition symbolique du père ça, c'est oublier que père et mère, masculin, féminin, ne sont pas que des constructions sociales, comme on dit en sociologie. Qu'est-ce qu'ont le père et la mère? Ce sont des figures anthropologiques inscrites dans les plis les plus intimes de l'âme. Ce sont des nécessités, des besoins existentiels et toutes les sociétés l'institutionnalisent. Ensuite, il arrive que le père meurt, il arrive que la mère meurt, il arrive que les parents se séparent. Tout ça! Tout ça existe. Il n'en demeure pas moins que le besoin symbolique de la fonction paternelle, qui est une fonction d'autorité, quoi qu'on en dise. La fonction maternelle est une fonction aussi d'autorité, certes, mais c'est une fonction davantage sur le mode du réconfort. Je veux dire, le réconfort vient de la mère, l'autorité vient du père. Ensuite, chacun peut se repartager ça un peu à sa manière. C'est inscrit dans une forme, on pourrait dire, d'anthropologie profonde des croyances. Eh bien non, c'est optionnel. Construction sociale, on s'en libère. Vous évoquez la question des enfants. Un changement de nom va ah ben oui.
2: avoir une certaine confusion, doit
3: entraîner ah ben oui, mais bien sûr. Alors, chez les enfants. La situation en ce moment, et ça il suffit de connaître le milieu des enseignants pour le voir. Quand j'étais enfant, moi, je, on faisait tous à l'école de notre arbre généalogique. C'était à peu près simple d'une manière ou de l'autre. Mon père Serge, mon, mon grand-père Henri, mon autre grand-père Charlemagne. J'avais un grand-père qui s'appelait Charlemagne quand même, Charlemagne Boc, C'est ça comme ça. Alors Et là c'était plutôt simple. Parler à des enseignants aujourd'hui qui, qui demandent aux enfants de faire l'arbre généalogique à l'école, c'est devenu vu l'éclatement des familles. Je parle même pas de l'effet de cette mesure où on peut changer de nom. Vu l'éclatement des familles, l'éclatement de la structure symbolique familiale, l'éclatement de tout cet univers, l'arbre généalogique, donc la possibilité de s'inscrire, je le disais plus tôt dans une lignée, donc la possibilité de s'inscrire dans un univers symbolique stable, avec la figure du père, de la mère, donc de l'affection absolue et de la figure protectrice qui toujours me sauvera s'il si y a des problèmes. Ça, L'univers symbolique se déchiquette. Il se démo... et on le voit avec des générations qui ne sont plus capables de s'inscrire justement dans un univers symbolique stable. Bon, eh bien, il y a un lien avec ça si je peux me permettre. Je fais un détour, mais vous allez voir pourquoi j'y arrive. Faites avec l'univers virtuel aujourd'hui. Pourquoi l'univers virtuel est-il aussi hypnotisant pour les jeunes générations? Parce que c'est le lieu où on peut se réinventer intégralement sous la figure de l'avatar. Je décide de mon prénom, je décide de mon nom, je peux réinventer ma généalogie, je peux réinventer mon histoire, je peux m'inventer un tout autre corps, je peux m'inventer tout autrement. Donc la virtualisation de l'existence, c'est la possibilité pour chacun de se prendre pour un petit dieu qui s'est auto-engendré et qui se délivre de toute contraintes, qu'elles soient sociales, biologiques, culturelles, identitaires. C'est la possibilité pour l'individu de s'affranchir de tout, de l'héritage familial aussi, notamment. Donc, on le voit, la virtualisation de l'existence radicalise cette prétention des modernes à faire un individu absolu, un individu total, mais aussi un individu totalement coupé de tout. Pour le dire ainsi, tout cela va ensemble.
2: Je ne veux pas terminer sans vous poser une question, parce que — Obligatoirement, on a envie d'arriver au prénom. Ben oui. Qu'est-ce qu'on peut dire, justement? Qu'est-ce que cela dit, justement, de,
3: des prénoms? Ben, — Tout ça vient ensemble. Alors, premièrement, on connaît politiquement la question des prénoms. Je reviendrai pas aujourd'hui. On connaît le fait qu'il y a une signification culturelle ou identitaire au prénom qu'on donne à son enfant. — Jérôme Fonquet l'explique très bien. — Nous le savons très bien. Mais il y a une autre dimension qui est intéressante dans le monde d'aujourd'hui, c'est... C'est frappant chez les parents C'est la volonté de trouver un prénom de plus en plus individualisé Donc soit on va inventer des prénoms Croyons il y en a de plus en plus C'est étrange, hein? parler aux enseignants Regarder ce qu'ils ont devant eux, la liste, quelquefois ça peut être compliqué Ensuite la volonté d'avoir un prénom très original Donc le prénom autrefois C'est une manière, quelquefois il y avait une dimension de filiation Je vais te nommer comme ton grand-père Je vais te nommer comme ta grand-mère Ou je vais te nommer comme quelqu'un qui dans la famille a fait tel exploit Ou comme tel personnage historique que j'admire Ou comme telle figure culturelle que j'admire Non, aujourd'hui il y a une volonté d' individualiser radicalement le prénom. Donc, quoi qu'on en dise de le désymboliser, et non on se retrouve ou alors si on prend des prénoms qui existent déjà, ils vont être quelquefois on va en refaire l'orthographe intégralement pour être certain que ça ne ressemble pas aux prénoms qui existaient déjà. Donc, on se retrouve dans cette idée que, je l'ai dit, la dimension culturelle et identitaire du prénom, mais sur l'autre pôle, l'atomisation sociale. Cette société de l'individu total, autoréférentiel, absolu, auto-engendré, qui veut se délivrer de la présence de l'autre pour être absolument tout lui-même. En dernière instance, cet individu qui se croit tout n'est plus rien et son prénom ne signifie plus rien. Il ne s'installe dans un univers de sens, dans un univers de culture, donc du nom de famille au prénom. Ce qui se joue à travers tout cela, c'est la simple possibilité d'assurer dans une société la continuité.
2: Merci beaucoup pour votre regard de sociologue sur le sujet. Merci à tous pour cette émission. Excellente suite de programme sur CNO. Tout de suite, Pascal Pro.
4: Tout de suite, Pascal Pro et ses invités dans l'heure des pros 2.